0: Und all diese Dinge, die wichtig für die weibliche Lust sind, finden an dem Tag nicht statt und werden komplett ignoriert. Und dann sich wundern, warum sie am Ende des Tages keine Lust hat.
1: Du hast im Haushalt nicht geholfen und dann wunderst du Einfach dich.
0: Einfach mal den, die Spülmaschine ausräumen. Und Und dann Message, springt oder sie was? dich an. Hi Friends, ich bin Ellie und ich liebe Übernachtungspartys. Why? Na wo sonst kann man so gut über die juiciest Geheimnisse sprechen als im Bett. Um zehn ist Licht aus ist der Fantasy Original Podcast, bei dem ich jede Woche eine Gästin einlade, um mal so richtig auszupacken. Eines der vielen Geheimnisse, die gelüftet werden, ist, welches Fantasy Audio meine Gäste am meisten in Fahrt bringen. Vanilla oder Hardcore? Du willst es wissen? Dann melde dich zu unserem Newsletter an und entdecke nicht nur das Lieblingsaudio kostenlos, sondern über 1700 weitere für jede deiner Fantasie. Link ist in der Beschreibung. Aber jetzt legen wir mal los, bevor Mama wieder meckert. Lukas, hi. Hallo. Na, wie geht's? Ja,
1: ganz gut. Also ein bisschen im Stress gewesen die letzten Tage, aber heute Morgen habe ich mir so ein langes Bad gegönnt. Mhm. Ich bade super selten, ich dusche eigentlich. Ich bin so ein Duschmensch, ich dusche kalt immer und manchmal, wenn es richtig kalt draußen ist, dann denke ich mir so, du kannst jetzt nicht kalt duschen und dann gibt es nur eine Ausrede, weil meine Dusche ist nur fürs Kaltduschen gemacht, das habe ich mir geschworen da kann ich immer nur baden und das war sehr entspannt heute.
0: Ich finde aber bei der Kälte, auch bei mir zieht sich alles zusammen und zwar so sehr, dass ich bis vor kurzem so einen richtig fett eingeklemmten Nerv jetzt im Nacken mhm. hatte. Muss ich auch mit Baden und Stretching und so alles äh, irgendwie behandeln.
1: Ja und sanfter Bewegung, ne?
0: Ja, ja. also Kopf, naja egal, aber Baden, highly recommend bei den Temperaturen auf, alle auf jeden Fälle. Fall. Auf alle Fälle. Und ähm, ja, Stress, ich hoffe, ich kann ja das nehmen hier im Bett, ganz gemütlich.
1: Ja. Ich beim, bin
0: äh, Beim Sleepover. Hast du es auch gemütlich? Alles ja. gut? Perfekt. Lukas, ich freue mich richtig, dich heute dabei zu haben. Du warst ganz weit oben auf meiner Liste oh, an danke. Gästen, die ich hier äh, einladen wollte. Du bist first and foremost Psychologe.
1: Ja, genau. Psychologe. Aber
0: auch Moderator. Du bist auch Podcaster. Hast einen Podcast mit Stefanie Stahl. So ja. bin ich eben, heißt er.
1: Ja.
0: Und Autor.
1: Und Autor, genau. Das, äh, mein Buch ist hier gerade als Ablage fürs Mikrofon. Aber das stützt nicht nur Mikrofone, sondern auch Menschen, fühle ich ganz. Genau.
0: Das kommt am 1. Februar raus?
1: Am 1.2.2024. Das ist ein ganz cooles Datum für mich, weil danach, also den Tag danach, hat meine Tochter Geburtstag. Und ich habe ein Jahr dran gesessen und es geschrieben. Und es war ein ultra krasser Prozess für mich. Also super intensiver Prozess. Ich habe gerade mit einer Freundin darüber geredet, ob ich geheult habe, als ich es das erste Mal in den Händen hatte. Und ich habe gesagt, ich habe sehr, sehr viel Tränen gelassen, als ich es geschrieben habe. Das war wie so eine innere Therapie. Und ähm, ich glaube, es ist ein Buch zum Fühlen. Also man kann das alles fühlen auf die Reise, auf die ich mich begeben habe in diesem Buch. Und ja,
0: ich hoffe, die anderen fühlen es auch. Ja, ich habe mal kurz reingeguckt und ich kann auf persönlicher Ebene sagen, ich konnte mich sehr damit identifizieren, was du ähm da erzählst von dir selbst, aber auch, was du ähm, an Ratschlägen gibst.
1: Ja, also für mich war wichtig, dass ich einen guten Spagat mache zwischen persönlichen Geschichten, dass wir das Buch halt wirklich fühlen können, dass wir gut reinkommen und aber auch die Gefühle, die ich in jedem Kapitel behandle, verstehe. Und ähm, ein besseres Verständnis sorgt auch für eine bessere Annahme und einen besseren Umgang. Also die psychologische und die persönliche Komponente war mir super wichtig. Und mein Leben hat sich durch dieses Buch, durch den Schreibprozess, durch die psychologische Methode, die dahinter steckt, das ist ja die Acceptance and Commitment Therapy, mhm. das ist eine wirklich wahnsinnig krasse Methode, ähm, radikal verändert zum Positiven, zu mehr Lebendigkeit, zu mehr im Hier und Jetzt sein, zu tieferen Beziehungen und vor allem auch zu mehr Gelassenheit. Und darüber bin ich total glücklich. Und mir ist das gar nicht aufgefallen. ne? Das kam erst viel, viel später, dass das äh, Mitarbeiter zu mir gesagt haben, mein bester Kumpel, die Beziehung zu meiner Mutter ist anders geworden. Das klingt ein bisschen strange, wenn man das so sagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, und ähm, ja, ich habe mich einfach auf die Reise begeben. Vor allem die Reise ins Innere. Und jetzt bin ich wieder hier.
0: Also du hast das Buch quasi als Psychologe, aber auch als Lukas geschrieben.
1: Genau, normalerweise würdest du dich als Psychologe ein bisschen rausnehmen und sagen, hey, das sind die Theorien, so funktioniert das und wende es mal bei dir an. Aber was dabei, finde ich, immer ein bisschen zu kurz kommt, Psychologen sind ja auch Menschen mit Gefühlen ja. und ähm, mit ihren eigenen Stories und Themen und Problematiken. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, das auch zu zeigen und damit auch eine Ebene zu schaffen, wo wir alle auf Augenhöhe agieren. Und ich bin nicht der Psychologe, der so sagt, So übrigens, äh, weil ich alles gecheckt habe, äh, habe ich gar keine Probleme mehr, sondern es ist ein ständiges ähm, mit den Sachen arbeiten und auf dem Weg bleiben. Und das war mir wichtig in dem Buch. Und ich hatte ja auch ein Erlebnis, wo ich gestartet bin, wo ich gesagt habe, ab hier muss ich was ändern.
0: Ähm, ich bin auch in Langzeittherapie und manchmal würde ich so gerne wissen, was mein Therapeut eigentlich wirklich denkt. Hinter, hinter, der, hinter der klaren Psychologen-Therapeuten-Fassade würde ich du. gerne mal wissen, was er so von meinen Begegnungen und so gedacht hat.
1: Ja, manchmal denke ich, denke, also ich kann es nicht sagen, weil ich eure Gespräche nicht kenne. Hast du ein Beispiel für mich?
0: Boah, ich weiß nicht, ich war mal in einer blöden Beziehung und ich würde gerne wissen, was er von dem Typen gedacht hat. Alex, bitte, irgendwann musst du, irgendwann musst du damit mal rausrücken. Wäre echt, wäre echt nett.
1: <lacht> okay, und in der Beziehung, was war da so blöd?
0: Oh, ähm, krass manipulativ und toxisch letztendlich auf jeden Fall. Ja, oder Fall. du? Ja, aber dann äh, im, im Umkehrschluss irgendwo auch dann ich.
1: Das war so ein Machtkampf irgendwann. So ein oh,
0: bisschen. ganz, ganz schlimm. Also ich finde, unsere Generation schmeißt mit dem Wort Narzissmus sehr, sehr inflationär rum. Ja. Aber ähm, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, Tendenzen gab es auf jeden Fall.
1: Also, genau, Narzissmus ist ja auch ein Spektrum ja. und ähm, tatsächlich damit diagnostiziert werden ungefähr nur 0,5 Prozent ja. in der Bevölkerung und die befinden sich häufiger in Führungspositionen, by the way. Ja. Ja, so. ja, weil die auch oft durchsetzungsfähiger sind und nicht davor scheuen, ihre Großartigkeit nach außen zu zeigen. Ne? So, schau genau. mal her, was ich hier geleistet habe. Und das wird dann von anderen erkannt und die sagen sich, oh, ja, gut, wir befördern dich. <lacht> Und ähm, genau, deswegen, das ist ein bisschen inflationär das Wort, wie es benutzt wird, aber es kann sein, dass er irgendwie stärkere Tendenzen dazu hatte. Ne?
0: Ja, glaube ich auch. Ja, ähm, aber was wollte ich noch sagen? Genau, also sich selbst verkaufen zu können, ist ja ein sehr guter Skill eigentlich und das ähm, ist da vermutlich schon stärker vertreten als ich sag mal ähm, im, beim Normalsterblichen. So.
1: Ja und die Manipulation wie hat die ausgesehen was würdest du sagen
0: ähm, Schuldgefühle viele Schuldgefühle
1: Also ja. das, gib mir mal ein Beispiel bitte
0: Oh ähm, ich trage gerne kurze Kleider also ich also ne? so Blaming so total Bevor es gleich weitergeht, habe ich noch ein Geheimnis für euch. Wir haben das Fantasy-Lieblings-Audio unserer Gästin komplett kostenlos für dich. Wenn du also wissen willst, worauf sie stehen, melde dich bei unserem Newsletter an und erhalte nicht nur Zugriff auf das kostenlose Audio, sondern auch auf über 1700 weitere Spicy-Fantasy-Audios von Vanilla bis Hardcore. Weiter geht's. Also letztendlich negative Gefühle wurden ähm, nie als einfach nur negative Gefühle gesehen, sondern als Schuld. Also mein, mein, mein Verschulden. Immer.
1: Also, dass du Schuld hattest, wenn er sich irgendwie mies gefühlt genau. hat. Und dann hat er dir gesagt, hey, mach das so und so oder mach das anders, weil ich fühle mich damit so und so. Genau. Also und er hat nicht die Verantwortung für seine Gefühle übernommen. Nie.
0: Genau. Mhm. Das war so die Dynamik. Wow. Ja.
1: Und du bist da drauf auch ein bisschen angesprungen. Was war es bei dir?
0: Ich glaube, bei mir war es... Ähm also, vor allem davor und währenddessen mangelndes Selbstbewusstsein. Also, mir, mhm. bei mir hat das irgendwo bestimmt angesprochen. Ich war vermutlich sehr empfänglich dafür, dass mir gesagt wurde, ähm, ich, ich sei ein schlechter Mensch. Mhm. Und ähm, dass ich, also, ich bin auch eine Person, die dafür so sehr krass prädisposiert, die sehr dazu tendiert, ähm, Schuldgefühl, äh, Schuld bei sich zu finden. Mhm. Und das ist ja Matchmade in Heaven.
1: Ja, manchmal suchen wir uns die Leute, um dann diese Themen ja. auszuarbeiten, beziehungsweise manchmal suchen wir uns solche Partner, um denen dann zu beweisen, hey, ich bin doch gut genug und ich bin doch liebenswert, Genau. aber... Es ist ganz, ganz schwer, bei solchen Leuten zu landen, in Anführungsstrichen, das Gefühl zu bekommen. Das, glaub, das ist, ist unmöglich.
0: Also, also zumindest in der Situation war das für mich ein, ein ähm, Kampf ohne Ende. Und ich habe das auch da gar nicht bearbeiten können. Bewiesen habe ich es mir, indem ich es rausgeschafft habe mhm. und danach den, den Heilungsprozess äh, durchgangen bin. Und äh, das geschafft zu haben, hat mir einen ein solchen wie soll ich sagen, so einen Schub an Selbstbewusstsein gegeben, dass ich jetzt habe, ähm, weil ich einfach realisiert habe, um Gottes Willen, ich habe ihm und mir schon gar nicht irgendwas zu beweisen.
1: 100 Prozent. Und was hat dir besonders rausgeholfen? Also wann war es, als du realisiert hast, So, das ist ja meistens ein Prozess, ich muss hier raus und das, was wir hier gerade haben, ist super, super ungesund und ich habe auch die Stärke, hier rauszugehen.
0: Ich bin einem Freund von mir, Joaco, sehr dankbar, der mir Konsequenzen aufgezeigt hat, wo ich sie nicht, also Grenzen aufgezeigt hat, wo ich sie nicht ziehen konnte. Mhm. Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, der irgendwann gesagt hat: Du, ich, ich kann dich nicht weiter enablen und nein, ich möchte nicht, dass du ihn mitbringst. Ich habe keinen Bock, dass er dabei ist. Ich mag mhm. dich nicht, wenn du mit ihm zusammen bist. Ähm, und ich sagte ja, wie es ist: Ich möchte nicht, dass er mitkommt. Und das hat mich natürlich erstmal total verletzt. Ich habe mich extrem verurteilt gefühlt. Mhm. Ähm, und dann aber gemerkt, also mir hat das vor Augen gezeigt, ich möchte eigentlich eine Partnerschaft, wo mein Partner Teil meiner Community ist. Ich möchte nicht, dass sich das trennt. Hm. Das war ein ganz krasses Ding für mich. Und mir wurde gezeigt, na, ich kann hier nicht einfach machen, was ich möchte. Und nicht nur ich leide drunter, drunter sondern auch mein Umfeld. Und dann, ich glaube, hat es eigentlich nur noch ein, zwei Wochen gebraucht. Wobei dem auch eine lange Phase voranging, wo ja. schon viel passiert war. Wo ich dann gesagt habe, das geht nicht mehr.
1: Also dein Freund Rocco hat eine ganz klare Grenze eigentlich für sich gesetzt ja. und hat das so ein Stück weit vorgelebt und damit auch dir den Spiegel vorgehalten und dich wirklich spüren lassen, was bedeutet denn dir die Partnerschaft innerhalb des Freundeskreises und ist das wirklich noch gesund so für mich? Ja. Ja. Und ich finde das ganz interessant, weil manchmal, wenn unsere Freunde ganz klar sind, hilft uns das mehr, als wenn sie ständig quasi dieses Suchtverhalten, weil ihr wart ja wahrscheinlich es in so einem Abhängigkeitsverhältnis, mit unterstützen und, ähm. Co-abhängig sind. Ne? Mhm. Also hier fallen eine Menge Worte, die in diesem Kontext nicht verwendet <lacht> werden sollen. Aber ganz, ganz interessant. Wie bist du denn in der Zeit mit dir umgegangen? Was war so dein Self-Talk? Erinnerst du dich noch?
0: Also es ähm, war Anfang, also ich habe einen ganz klaren Shift gesehen. Anfangs habe ich das komplett abgekauft mit diesem Ich sei ein schlechter Mensch mhm. und die Schuld ist bei mir. Und irgendwann, irgendwann wurden die Situationen immer absurder und immer absurder, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, mir selbst Einzureden, dass ich das Problem bin. Irgendwann hat die Rationalität bei mir irgendwie angeschalten und ich habe mir das nochmal angeguckt und gemerkt, so irgendwas passt hier nicht. Und dann, ja nicht. Und dann wurde mir immer klarer, boah, eigentlich, ich bin nicht perfekt, aber eigentlich liegt das Problem primär bei ihm. Und es hat mir auch sehr geholfen, mir vor Augen zu führen, dass mein problematisches Verhalten exklusiv in dieser Beziehung stattgefunden mhm. hat. Also ich bin sauer geworden, ich bin ausgerastet, ich bin laut geworden. Das sind Dinge, so habe ich noch nie jemanden in meinem Leben behandelt. Und ähm, was für mich auch total kacke war, was wo ich dachte, boah, da, da habe ich ein Problem, ich muss mit meiner Wut klarkommen. Bis dann auch mein Therapeut irgendwann mit, mit, zu mir meinte, ja, aber... Also, Passiert das sonst irgendwo? Ich meinte, nein. Also weder mhm. Eltern, Freunde, vorherige Beziehungen, mhm. was auch immer. Und dann dachte ich so, okay.
1: Könnte ein isoliertes Problem sein. Ja. Ja, zwei wichtige Sachen höre ich daraus. Also einmal, dass du, und das machen wir manchmal nicht, wenn wir ganz tief emotional in einer Beziehung stecken, wenn da ungesunde Strukturen auftauchen, deine Ratio angeschaltet hast, dir das mal von außen angeguckt hast und weggegangen bist von dem Gefühl, in dem du gefangen warst, sondern gesagt hast, wenn ich das von außen betrachte, wie ist das denn für mich? Wenn ich das als gute Freundin oder als Fremder mir anschaue, diese Dynamik. Und auch geguckt, ob dieses Verhalten noch in anderen Kontexten auftaucht. Ne? Also auch total wertvoll. Und dann braucht man ja aber trotzdem noch die Kraft, ähm, dann rauszugehen. Und irgendwann zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und dann ist er wahrscheinlich auch auf dich zugekommen und hat gebettelt. Oder wie war das? Ah, okay. Witzig, ja.
0: <lacht> also es
1: sind so Strukturen, die sich zeigen, die relativ typisch sind. Ja,
0: ja sehr tatsächlich. Also beziehungsweise einmal intensiv und dann aber, habe mhm. ich auch ganz klar gesagt, das äh, passiert nicht mehr. Was auch hart war, weil ähm, ich bin jetzt komplett distanziert dieser Situation gegenüber. Mhm. Aber das war ein Prozess von einem Jahr. Ne? den ich da durchlaufen habe. Und ähm, die Situationen wurden einfach so absurd. Also so absurd, dass ähm, ich irgendwann das Gefühl hatte, es geht gar nicht mehr anders. Also ich es gab keinen kein, kein Nährboden mehr dafür, irgendwie noch daran zu zweifeln, dass ähm, es an mir liegt. Mhm. Das war sehr hilfreich tatsächlich, auf jeden Fall.
1: Und welches Gefühl hast du dann gefühlt, als du gemerkt hast, es liegt nicht an mir und er versucht, mich weiter zu manipulieren? Weißt du das noch? Wut. Und Wut ist eine super wichtige ja. Emotion. Ne? Und du, dir ist die Wut gekommen, die Wut ist dafür da, um sich abzugrenzen. Ja. Ne? Die zeigt, hey, hier, stopp, und bis dahin und nicht weiter. Und wenn du deine Wut nicht hast, dann hättest du diese Energie nicht, ihm zu zeigen, du kannst genau bis hierhin gehen und danach ist es vorbei. Ja. Und Frauen sind in unserer Gesellschaft eher so sozialisiert, dass sie ihre Wut ein bisschen unterdrücken. Ja. Männer, ne? Männer ist, da ist Wut super. Ja. Und aber auch Freude. Und bei Frauen, die dürfen dafür in unserer Sozialisierung mehr die Traurigkeit zulassen. Und bei Männern ist die so ein bisschen unter, unter der Decke. Aber wenn wir unsere Wut nicht haben und wenn wir keinen Zugang dazu haben, können wir keine klaren Grenzen mhm. setzen. Ne? Also es gibt häufig Frauen, die ähm, ins Coaching kommen und die sagen, hey, ähm, ich werde immer traurig, wenn ich eigentlich wütend werden sollte. Und dann merkst du, okay, die Trauer hat sich über die Wut gelegt, weil mhm. das anerkannter war. Und das war eine nächste Frage, die ich dir stellen wollte. Dieses Muster, was du da gelebt hast mit deinem Freund, kennst du das irgendwoher? Nein. Oder kam das aus dem Nichts?
0: Also das kam wirklich aus dem Nichts. Ich habe so eine Beziehung noch nie geführt und ich kenne das auch nicht aus dem Elternhaus. Freundschaftlich tatsächlich vielleicht, aber da rede ich wirklich von, als ich ganz neun, zehn Jahre mhm. alt war, dass es da... Ähm, eine, eine, ach, das war meine Welt, und also sie war meine Welt und es war sehr hot and cold. Mhm. Aber da, da musste ich auch erst lange drüber nachdenken, ob so eine Kinderfreundschaft mich so prägen konnte, aber who knows.
1: Und das finde ich auch ganz wichtig, ne? wir, wir gehen immer davon aus, dass irgendetwas uns da reinbringt, aber jeder kann in so eine toxische Beziehung Tja. reinkommen, also da ist keiner gefeit vor und das ist dann so eine Dynamik dass Schritt für Schritt so geht du gibst erst so ein kleines bisschen von deiner Insel auf immer mehr und immer mehr und irgendwann ist die Insel was eigentlich dein Bereich ist erobert und du spürst dich gar nicht mehr. Das und dann spürst es. du nicht mehr deine Grenzen.
0: Ja, und wie du sagst, also es kann wirklich jedem passieren. Ich halte mich und mein Umfeld hält mich auch für extrem unabhängig und extrem, also selbstbewusst, unabhängig. Wirklich ich kann für mich selbst sorgen. Ich ähm, lasse mir wenig reinreden, so also bin offen für andere Meinungen und so. Und ähm, hat trotzdem funktioniert, dass ähm, dass ich in diese Dynamik reingerutscht bin. Also wichtig, dass du das auch sagst. Ja. Hm, hm. Aber genau, also wir waren jetzt gerade dabei, darüber zu sprechen, ähm, sich selbst zu fühlen. Mhm. Und es ist ja nicht nur, dass man ähm, vom Umfeld und, und äh, ich weiß nicht, von, von, von der Kindheit geprägt ist. Also ich kann dir sagen, ich wurde extrem von Medien geprägt. Unbedingt. Vor allem, was Sex angeht. Also weil, seien wir mal ehrlich, meine Eltern haben nie den blümchen bienentalk talk mit mir gehabt, da habe ich schon mal nicht her. Mhm. Und es wird auch ganz bestimmt nicht der Biologieunterricht in der, in der deutschen ähm, Schulerziehung gewesen sein. Deswegen, wo habe ich es her? Aus Magazinen, aus Serien, aus Filmen und vor mhm. allem den der 2000er ja, und wie da Sex dargestellt wird und weibliche Lust ist, ähm, traurig. Ich kann es nicht anders sagen, aber wir, wir sind ja jetzt auch schon einen längeren Weg gegangen, was das angeht. Und heutzutage ist das schon eine ganz andere Sache. Aber die Prägung ganz, ganz, ganz tief in mir drin. Und Teil davon ist, und jetzt packe ich nochmal aus, bevor ich das erste Mal Sex hatte, bevor ich verstanden habe, was Sex wirklich ist, ich bin als Kind mit dem Glauben aufgewachsen, Sex sei etwas Schmerzhaftes für eine Frau und etwas, das sie für den Mann tut, weil der Mann das möchte. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich mir überlege, dass das mein... Ich finde das richtig krass. Und ich frage mich bis heute, wo das herkommt. Das
1: kommt aus 10.000 Jahren ähm, Weltbilderzeugung, das hauptsächlich auch durch Männer definiert wurde. Wenn du dir anguckst, ähm, wie Sexualität in den meisten Fällen im Tierreich abläuft, ist es Female Choice. Michael mhm. Stoverock hat darüber mhm. ein großartiges Buch geschrieben. Und das heißt, dass ich eigentlich ähm, natürlicherweise Frauen die Sexpartner aussuchen mhm. würden. Aber was ist das Allerwichtigste in der Reproduktion und was ist das Unkontrollierbarste? Eigentlich das Kinderkriegen und äh, die weibliche Sexualität. Deswegen hat man versucht, über Jahrtausende ein System zu schaffen, was die weibliche Sexualität ähm, reguliert und kontrolliert. Und das ist auch mit der Sesshaftwerdung des Menschen entstanden. Ne? Wenn ich keine Nahrung mehr habe als Frau... Wenn, ich, wenn die Männer das Land besitzen, dann muss ich mich anpassen. Und dann definiert der Mann, wann er Sex hat. Dann definiert der Mann, dass er der Einzige ist, der mit der Frau Sex hat. Und dann werden noch bestimmte moralische Regeln erfunden, dass die Frau sich schlecht fühlt, wenn sie das anders leben will. Und voilà, hast du ein System, wo du dich schuldig fühlst, wenn du deine eigene Lust leben willst.
0: Ja, ich finde es spannend, dass du das sagst. Den Gedanken hatte ich, ähm, ehrlich gesagt, vor drei Wochen oder so erst habe ich, ich hab mich mit meinem Freund unterhalten und wirklich überlegt, was ist passiert. Ich habe nämlich auch, wenn man, wie du sagst, ins Tierreich schaut, ähm, wen, wen gibt es da so die ähm, Peacocks, wie heißt es? Faun, mhm. Faun ähm, Enten, da sind die bunten auch die männlichen Enten und so weiter und so fort. Und ich dachte, was ist, was ist bei uns schiefgelaufen? Ja, ähm, ich habe das Gefühl, es geht bei der Reproduktion der Spezies nicht um Reproduktion der Menschheit, sondern Reproduktion der Männlichkeit. Und das ist aus einer Angst von, ich werde meine DNA nicht, ähm, nicht verbreiten können, wenn ich die Situation nicht kontrolliere.
1: Ja, so ist es ja auch. Ne? Also vor 10.000 Jahren haben sich 80% der Männchen nicht verpaaren können, ich spreche ja. mal extra so, und die sind auf der Strecke geblieben. Nur 20% hatten die Chance, eine Frau zu finden, mit der Sex zu haben und Nachkommen zu erzeugen. Ja. Wie krass ist das bitte für 80% der Männer? Ja. Und wenn die ein System finden können, um zu sagen, hey, ich rutsche da rein und mache es anders. Ja. Also... Also relativ klar, dass die das wahrscheinlich machen mhm. werden. Ne? So.
0: Auch kurzer Disclaimer, also wir werden jetzt vorwiegend von Frauen und Männern sprechen, weil es vor allem in heteronormativen Dynamiken diese, diese Glaubenssätze und diese, ja, letztendlich Dynamiken gibt. Ähm, aber bitte jede Person, die sich in eine dieser zwei Rollen wiederfinden kann, kann sich gerne angesprochen fühlen. Nur, nur für so viel dazu. Ne?
1: Und ähm, kurzer Disclaimer, ich kann nicht immer für alle Männer sprechen und... Äh <lacht> <lacht> ich, Not all men. Ja, und natürlich klingt das alles sehr drastisch und das yeah. ist auch wahnsinnig drastisch. Und ähm, die Frage ist immer, ne die Männer, die jetzt hier leben, die können auch nichts dafür, was andere vor Tausenden von Jahren irgendwie gemacht haben. Und wir sind eine Gesellschaft, die im permanenten Wandel ist. Das ist Kultur, das ist Evolution, die sich ständig verändert. Und ich glaube, so eine Gespräche sind super wichtig, damit wir diesen Wandel vorantreiben können, dass sich alle gut fühlen und dass sich... Yeah alle so ausleben können, wie sie das möchten. Ne?
0: Das möchte ich heute auch wirklich gerne mit dir beleuchten. Ich habe auch noch ein paar Statistiken mitgebracht. Normalerweise in den Folgen fragen wir unsere Community nach ihrer Meinung und was sie für Erfahrungen gemacht haben und so. Zu unserem Thema haben wir aber was Passendes, weil wir Anfang des Jahres eine eigene repräsentative Studie ähm, erstellt haben. Break the Script heißt das, findet man auch alles unter breakthescript.de. Und... Ähm, da bei dieser Kampagne war es mir wichtig herauszufinden, wie präsent sind diese Glaubenssätze eben noch, dass die mhm. Frau dem Mann ähm, den Sex bieten muss. Und ähm, ich war überrascht davon, wie wenig allein ich mit dieser Thematik bin. Deswegen lese ich dir einmal eine vor. Ähm, 54 Prozent der befragten Frauen haben Sex, obwohl sie keine Lust haben. Mhm mit ihrer Partnerperson. Und der am häufigsten genannte Grund ist, ihren Partner nicht zu enttäuschen mit 32 Prozent.
1: Ja, da merkst du, dass das System auch immer noch wirkt. Ja. Also was wird nicht selten medial vermittelt, ne? dass irgendwie eine Frau ein Lustobjekt ist und äh, zur Verfügung stehen muss. Und das kann sein, dass das sehr tief drin ist. Und dann weiß man auch nicht, wie der Partner darauf reagiert, wenn die Frau einfach sagt, du, ich habe heute gar keinen Bock. Dann ist es auch immer ein Thema mit Grenzen setzen. Wie bin ich in der Lage, Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, egal ob du Lust hast oder nicht, für mich geht es heute nicht oder für mich geht es auch die Woche nicht oder für mich geht die Art und Weise, wie wir zusammenkommen nicht. Ja. Das ist ja auch was, was man lernt. Und wenn das die eigenen Eltern oder die Personen, mit denen man aufgewachsen ist, nicht so richtig vorgelebt haben, dann ist das noch schwerer, das später irgendwie bei sich zu integrieren. Also ja. da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle.
0: Ja, und das Ding ist... Ähm ich habe vorhin gesagt, in den Medien wird das inzwischen anders repräsentiert, aber ähm, wir hatten das Thema für den Podcast zwar schon eigentlich relativ festgezurrt, aber ich dachte, ähm, es geht noch um die Glaubenssätze und gar nicht mehr so darum, wie es in den Medien wirklich dargestellt wird, bis ich vor zwei Tagen oder so über ein TikTok und ich guck viele TikToks über einen TikTok gestolpert bin und ähm, ich konnte es leider nicht wiederfinden. Ich glaube, es wurde tatsächlich gelöscht. Fairerweise, wenn ich dir das jetzt einmal ja. vorlese, ähm, ich habe mir das Szenario aber noch mal kurz aufgeschrieben, weil es ist kein kompliziertes Szenario und das konnte ich mir noch merken. Ähm, das TikTok ging folgendermaßen. Ich lese dir das einmal kurz vor. Mann sagt: Hey Schatz, ich habe dir Kopfschmerztabletten und Tampons mitgebracht. Mhm. Die Frau sagt, hä, wieso? Ich habe weder Kopfschmerzen noch meine Tage. Und der Mann sagt, Hammer, dann gibt es heute Abend keine Ausreden.
1: Das klingt schon fast nach Missbrauch.
0: Das ist nicht nur unheimlich problematisch und übergriffig, sondern ein Zeichen dafür, wir wir Frauen oder also weiblich gelesene Personen sind nicht nur on the receiving end irgendwie hm. die treibenden Kräfte, die äh, äh, immer noch nicht genug für unsere Lust einstehen und äh, uns weiter emanzipieren sollten. Es gibt auch die andere Seite und ich fand es ich fand's hart, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht so ganz, wie das in meine sehr gut kurierte TikTok-Bubble reingekommen ist. Es sollte ist. da
1: einfach reinkommen, damit es hier reinkommt, damit es noch weitergeht Danke dafür,
0: wird. irgendwo hatte es seinen Sinn. Ja. Aber das ist ja die eine Seite, also das haben wir und ich finde, es ist ganz wichtig, auch beim Diskurs der weiblichen Lust immer davon zu sprechen, es ist auch, also nochmal so viel dazu, ne? Fantasies ähm, Mission ist Liberating Pleasure übersetzt, die weibliche Lust zu befreien. Meine Meinung ist, das ist kein einseitiger Diskurs und deswegen ist es mir auch wichtig, dass solche Videos wie heute gerade nicht nur an Frauen geraten, sondern auch an Männer, weil wir können das nicht alleine machen. So, und wir müssen Männer mit in diese, in diese Gespräche einbeziehen. Deswegen bin ich auch froh, dass du heute da bist. Ich der erste
1: Mann hier, oder was? Der zweite. Okay. Der
0: zweite. Ähm, genau, aber dass, dass wir gemeinsam dieses ähm, Thema besprechen, das ist nämlich kein isoliertes, keine isolierte Thematik. Es
1: braucht mindestens zwei. Ja. Also mindestens ja.
0: Aber dann gibt es noch die andere Seite, weil was dieses, ähm, was dieses dummen TikTok aufzeigt, ist ja nicht nur die normalen Rollen, sondern auf, dem, auf der einen Seite ist der Druck der männlichen Seite in diesem Falle, auf der anderen Seite ist es aber auch ein, na, warum hat die Frau denn weniger Lust als der Mann in diesem typischen Szenario? Und meine Frage an dich oder meine mhm. Frage generell ist, und das, da, da zerbreche ich mir den Kopf teilweise drüber, ist das wirklich so, dass der Mann tendenziell immer mehr Lust hat als die Frau oder haben wir uns einfach gesellschaftlich nicht genug mit der weiblichen Lust beschäftigt und man weiß nicht, wie man diese genauso äh, alltäglich herbeiruft wie die männliche.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes multifaktorielles Thema. Ja. Ne? Also da spielen ganz, ganz viele Sachen eine Rolle und äh, Studien zeigen, dass äh, in der Tendenz weibliche Lust ein ganz bisschen anders funktioniert als mhm. männliche Lust. Ne? Äh, Männer sind schneller angeschaltet, Frauen brauchen häufiger mehr Vorlauf und manche Männer nehmen sich diese Zeit nicht. Man sagt ja, dass das Vorspiel eigentlich direkt nach dem letzten Sex beginnt. Und was bedeutet das? Wie finden Berührungen statt? Ne? Und führen diese Berührungen auch immer gleich wieder zum Sex? Ne? Bei manchen Männern ist das so, dass sie irgendwie eine bestimmte Art haben zu küssen, dann weiß die Frau sofort, okay, der will Sex. Mhm. Wenn er mich so und so anfasst... Ähm, dann gibt es Sex. Was überhaupt nicht entsteht, ist Ungewissheit. Ne? so ah, Hier findet mal irgendwie eine Berührung statt und die ist erotisch, aber die führt nicht dazu, dass er jetzt gerade hier im Moment Sex will. Und diesen Raum muss man, glaube ich, kreieren von beiden Seiten, dass es Zärtlichkeiten gibt, dass es Intimität gibt, die nicht immer gleich zum Sex führt. Mhm. Und ich glaube, dass viele Medien darauf ausgerichtet sind, diese Intimität gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ja. Also wir haben ja wenig... Medien, die wir konsumieren können, wo wirklich intimer Sex praktiziert wird. Mhm. Ne? Und ähm, in dem Moment, wo unser Gehirn so krass stimuliert wird, stumpfen wir auch immer mehr ab. Ne? Also wenn wir jetzt lernen, ey, Sex funktioniert so und so, und das ist harte Penetration immer und die ganze Zeit, darf auch mal sein, aber es funktioniert nur mhm. so, dann brauchen wir eigentlich immer härtere Stimulation unseres Gehirns, um die gleiche Lust zu empfinden. Das heißt, wir stumpfen immer mehr ab. Und das ist auch ein weiteres Problem der... Sexualität, wie sie sich entwickelt. Ja.
0: Aber was du vorhin auch meintest mit den Unterschieden zwischen männlicher und weiblicher Lust. Mhm. Nur weil es länger dauert, verstehe ich persönlich nicht, warum man dem nicht trotzdem nachgeht. Weil eine Sache, die ich, die partout nicht bei mir in, in, ins Hirn möchte, ist, wie kann man Sex mit einer Person genießen, von der man weiß, dass man sie gerade dazu überredet hat und die selbst gar nicht in ihrer eigenen Lust ist. Also ich finde, es ist so ein Turn-on von, von der Person zu merken, die hat gerade richtig Bock. Ja. Und die Kehrseite davon, also ich musste jemanden überzeugen oder ähm, ich eigentlich ist es mir egal, ob du gerade wirklich turned on bist oder nicht, das kommt bei mir nicht in den Kopf, wie man das genießen kann.
1: Ich glaube du denkst da sehr aus deiner Perspektive mm. und bist sehr verbunden mit den Menschen. Leute, die das praktizieren so, sind sehr, sehr abgeschottet auch von ihren Gefühlen und spüren gar nicht, was bei dem anderen vorgeht. Da gibt es einfach nur so, jo, maximal, ich habe jetzt Bock und dann geht los. Und die spüren gar nicht in den anderen rein, was bei dem gerade passiert in dem Moment. Die lesen nicht die Augen, die lesen nicht die Körpersprache, die ähm, sind nicht so wirklich verbunden. und Deswegen kommt das Signal gar nicht bei denen an. Und die, wenn du die später fragen würdest, hatte deine Partnerin eigentlich wirklich gerade Lust heute? Ja, auf alle Fälle. Die wissen das gar nicht. Und manchen ist es auch einfach egal. Also das gibt es natürlich auch, ja. dass sie es merken und die sagen, ja, meine Lust steht über der Lust der Frau. Das gibt es auch, solche Leute.
0: Ja, wo das also bewusst, aber auch aus Prinzip dann ist quasi. Und
1: dann gibt es natürlich auch noch die Fraktionen, die das gut finden. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen so ein Dominanzverhalten immer und die ganze Zeit, also wenn das eine abgemachte Sache ist, kann das ja auch für manche Leute lustvoll sein, ähm, weil sie dann die Kontrolle haben und eigentlich nicht in ein Gefühl reingehen müssen, ähm, was sich ganz schön unsicher anfühlt wahrscheinlich ja. für sie. Ne? Wenn sie die Frau dominieren können, ähm, dann brauchen sie gar nicht in diese Verbindung gehen, die sich, für viele Männer, die sich für einige Männer unsicher anfühlt.
0: Ja, und letztendlich ist es ja die gleiche Sozialisierung, die uns nur anders... Ähm die uns anders handeln lässt oder anders denken lässt. Weil wenn du auf der anderen Seite auch eine Frau hast, die dazu bereit ist, das zu tun, ist, es bestärkt sich immer wieder gegenseitig. Das ist ja dieser, dieser Teufelskreis, der da auch stattfindet, wo eben diese 54% Prozent der befragten Frauen auch mit drin stecken. Und ich kann von mir sagen, es hat für mich, äh, ich glaube, 26, okay, ich bin jetzt nicht seit meiner Geburt sexuell unterwegs, aber mit 26 erst wirklich ist bei mir der Groschen gefallen, zu sagen, wie oft hatte ich Sex, ohne wirklich Bock zu haben, weil ich das Gefühl hatte, das gehört sich so.
1: Mhm. Und wer, ich kann jetzt nur fragen, wie verbunden warst du auch mit dir und wie wusstest du, was dir gefällt?
0: Hm. Ja, das, das gar nicht mal so, sondern ähm, auch, auch der Gedanke, nicht nur das gehört sich so, auch der Gedanke, wenn ich das nicht tue, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, ähm, betrogen zu werden oder ah, okay. nicht gut genug zu sein oder hm. nicht eben, eben nicht genug zu liefern, nicht genug zu bieten. Also es war für mich ganz klar auch immer ein Ding von so halte ich die Person bei mir.
1: Also da spielen ja zwei Komponenten eine Rolle. Ne? Ähm, einmal seine eigenen Grenzen gar nicht kennen und setzen und zu sagen, hier bis hierhin und nicht weiter, was wir vorhin hatten. Und das andere ist... Ähm, auch das eigene Gefühl, wenn wir mal gucken, wie können wir das Thema auch in mir selber bearbeiten, mal ganz abgesehen davon, was die Männer machen, ne? ähm, ein Bewusstsein für sich selber zu finden, was möchte ich, was möchte ich nicht und wie kann ich das ähm, auch nach außen kommunizieren, also ein Bewusstsein und dann wieder, was bin ich wert, wenn ich das und das mache und was passiert, wenn ich das und das nicht mache und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was man in sich finden kann und dann kann man natürlich auch viel klarer sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Das ist das eine. Aber das andere ist natürlich, ähm, dass einige Männer überhaupt gar nicht wissen, was abgeht. also die, Und die denken halt auch in Strukturen, dass sie sagen, okay, das ist total normal. Ja. Habe ich so gesehen? Äh, so funktioniert das. Also einer meiner Kumpels, als er das erste Mal Sex hat, daran da, da, erinnere ich mich noch ganz genau. Und ich so, hey, hat dir das irgendjemand erklärt, wie das funktioniert? Und er so, ja, ich habe pornos geguckt, ich weiß genau, wie es funktioniert. Und ich dachte so, ist das wirklich dein Herz? Das dachte ich schon so als, als kleiner Junge. Also ich war vielleicht 14 oder 15. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie funktioniert das? Also wenn dann nur von den Pornos, die ihm zugänglich waren, irgendwie gelernt hat, wie Sex funktioniert. dann dachte ich so, Halleluja, ey. Wie muss ja. das sein?
0: Witzig, dass du das sagst. Ich habe schon mal eine Anekdote erzählt, aber die passt hier nochmal perfekt. Ganz kurz nur. Eine frühere Freundin von mir hat ihren Freund kennengelernt und sie war seine erste Beziehung quasi. Mhm. Und er hatte vorher ein paar One-Night-Stands und so und sie hatten dann zum ersten Mal Sex und sie war, sie war komplett davon überrascht. Also er hat wirklich alle Pornoregister gezogen und sie so, was geht hier ab? Er meinte, ja, du also so habe ich es gelernt, auch von Pornos. Und sie musste dann wirklich über die Zeit hinweg ihm quasi beibringen, wie man mit einer realen Frau mhm. Sex hat. Und da sprichst du aber auch was an, weil ähm, die weibliche Lust, wenn man das jetzt in den Kontext von Pornografie setzt. Ähm, wir Frauen konsumieren ja auch Pornografie. Und was uns da vorgezeigt wird, ist auch nicht selbstbestimmt und dass es um unsere Lust geht. Und hier spreche ich wirklich von Mainstream-Pornos. Ja, wollte ähm, ich gerade sagen, es
1: gibt ja auch andere Pornos. Total,
0: sind. unter anderem bei Fantasy. Ähm, aber genau, also wenn man Mainstream-Pornos konsumiert und vor allem, das ist ja auch das, was zugänglich ist, wenn man gerade Kinder oder Jugendliche ähm, anschaut. Ähm, wir haben da auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, aber man muss wirklich gucken, dass äh, man in der Erziehung das Thema vielleicht mal mit einnimmt, weil es zu ignorieren hilft auch nicht. Mhm. Ist unangenehm aber kann zu Problemen führen. Was ich aber sagen möchte, ist, dass ähm, das, was für junge, weibliche, aber auch männliche Gehirne zugänglich ist, ist nicht der ethisch produzierte, ähm, keine Ahnung, progressive Porn, den es jetzt inzwischen gibt. Es ist Pornhub 0815 Mainstream-Pornos. ja. Und dann guckst du dir das an und du lernst, okay, die Frau wird zu Tränen gewirkt und die Frau gibt her und die Frau macht alles, was, was äh, der Mann gerade haben möchte und die weirdesten Stellungen und was auch immer. Das macht auch, also ich würde Porno, Pornos zu Medienkonsum dazu zählen. Und ähm, da sind die Rollen ja schon ganz krass. Jetzt habe ich noch die Frage, weil es gibt ja nicht nur Fantasy als Audioporn und Audioerotika-Plattform, es gibt auch Erotik-Romane und so weiter und so fort. Also es gibt ja eine ganze Bandbreite an, ähm, ich sag mal, Erotikmaterial für Frauen. Das ist aber meistens von Frauen.
1: Mhm. Erstellt.
0: Also 50 Shades of Grey wurde von einer Frau geschrieben. Ähm, was war das andere? Jetzt gibt es noch so ein... Jetzt <lacht> Übrigens. Ja, erzähl.
1: Als ich mir den mit einer Freundin angeguckt habe, den Film, meinte die Frau an der Kasse so, geht da nicht rein, das ist der schrecklichste Film aller Zeiten. <lacht> Und ich so, okay, <lacht> danke für den Hinweis. Und dann war ich drin. Es war äh, für mich nicht so ein schönes Erlebnis.
0: Nein. Ich, ähm...
1: fand, ich fand den Film, also für mich persönlich, war jetzt nicht so ansprechen.
0: Also für mein kleines feministisches Herz war das auch ein bisschen hart anzugucken, muss ich sagen. Ich hatte das dann irgendwann in einem Filmemarathon mit meiner besten Freundin geguckt und wir haben uns einfach nur beäumelt. Also wenn man es einem, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, war es einfach witzig. Aber hey, wem es gefällt, vollkommen. Voll. In Ordnung, war nicht mein Bier. Ähm, genau, aber ähm, das andere war The Tour was oder wie es heißt. Es gibt, es gibt auf jeden Fall noch weitere Bücher und die sind meistens von Frauen geschrieben. Was ich jetzt aber auch super interessant finde, ist die, die, die Dynamiken und die Szenarien und die Personen, wie sie beschrieben werden, sind häufig... Ähm, mysteriöse kontrollierende dark brooding Männer, die viel ähm, äh, also so so ähm, wie sagt man denn protective auf Deutsch Beschützend? Ähm, beschützend, beschütz genau die super beschützend sind und so und das sind die typische Szenarien in diesen ähm, in diesen Fantasien in diesen Büchern. Ich frage mich aber auch, wie realistisch das ist und wenn man das jetzt auf den den die reale Welt anwenden würde, ist es wirklich das, was Frauen, was Frauen wollen? Ja,
1: das ist die große Frage, aber dafür müssen wir alle Frauen fragen. Ne? Und Frauen sind sozialisiert, Männer sind sozialisiert. Du kannst nicht irgendwie einen Blueprint machen und sagen, hey, ihr seid jetzt alle nicht mehr sozialisiert. Was ist das, was ihr im Kern, was euer tiefstes Ich will? Ja. Die Frage kannst du gar nicht stellen, weil keiner in seinem tiefsten Ich ist, sondern weil wir alle geprägt sind von dem, wie wir aufgewachsen sind. Ja. Und darum müssen wir von hier starten. Und anscheinend finden das einige Frauen gut, sonst würde so eine Lektüre nicht so ja. populär werden. Und äh, da sage ich auch, wenn die das geil finden, sollen sie es für sich leben. Vollkommen. Also ähm, Ich glaube, dass Sexualität ganz häufig anders vor funktioniert und auch anders Lust bereitet, als wir uns das vielleicht immer mit unseren moralischen Standards wünschen. Ne? Aber wir müssen natürlich auch gucken, welche Form der Sexualität fördern wir durch die Medien, die wir rausgeben. Und da ist jeder auch selber verantwortlich durch die Medien, die ich konsumiere. Und diese zwei Aspekte sind da für mich drin.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall. Und ich merke das an mir. Mein Medienkonsum ist jetzt ein ganz anderer. Aber die Prägung über die letzten 15, 20 Jahre, die ich da weniger Kontrolle drüber hatte, die ist gar nicht so leicht erstmal rauszubekommen.
1: Die Frage ist auch, musst du die rausbekommen oder darf es alles geben? Darf es ähm, den Sex geben? Darf es den Sex geben? Darf es den Sex geben? Also solange es dir Lust bereitet und du merkst, es äh, ist es im Einklang mit dir und dafür musst du dich natürlich spüren, musst du deine Grenzen kennen, äh, musst du ein Bewusstsein haben für mhm. dich, darf es, finde ich, eigentlich alles geben, solange du dich da drin gut fühlst und auch danach. Ne, das ist auch das Wichtige. Ne? Wie fühlst du dich danach? Und da kann natürlich auch wieder... Sozialisierung reinkommen, dass du dann irgendwie das Gefühl hast, oh, jetzt fühle ich mich doch schlecht und da weißt du gar nicht, ob das wirklich von dir kommt oder ob das so geprägt ist von außen. So was hätte ich jetzt nicht machen sollen oder was auch immer.
0: Ah, interessant. Okay, also ich verstehe, was du meinst. Letztendlich ähm, ist es genauso, wie würde ich das sagen, ist es genauso nicht ähm, eigenständig oder selbst verwirklicht, wenn man sich die Regeln auferlegt, ich darf jetzt diese Art Sex nicht haben, nur weil das dann nicht konform ist mit oder genau.
1: Ja, also ich finde, jeder sollte das machen, worauf er wirklich Lust hat. Ja. Und manchmal funktioniert obwohl ich das und das glaube in der Außenwelt, mein Lustempfinden doch ganz anders. So ist die Lust. Also es ist ein Gefühl, mhm. die ist nicht so kontrollierbar und die können wir nicht mit unserer Ratio irgendwie einschränken und sagen, hey, das wäre jetzt aber korrekt, wenn ich nur in der Missionarstellung Sex habe und wir beide uns die ganze Zeit in die Augen gucken und ähm, dann irgendwann abmachen, dass wir zusammenkommen und das ist nur der einzige gute, richtige Weg. Ja. Und wenn wir anderen Sex haben, dann passt das nicht in meinen moralischen Baukasten. Ey, was dir Lust bereitet, bereitet dir Lust und... Natürlich spielt deine ganze Erfahrung, die du gemacht hast, eine Rolle, aber die macht dich ja auch zu dem Menschen, der du gerade bist. Und ich glaube, das Wichtigste ist, für seine Lust einzustehen und die zu leben, im Einklang mit den Menschen, mit denen man die lebt. Und dann geht das nur die beiden was an oder die Leute, die es machen.
0: Ja, um Spannend, dass du das sagst. Ich habe einer anderen äh, Gästin die Frage gestellt, kann man feministisch sein und trotzdem im Bett draufstehen, ähm, degradiert zu werden? Und wenn ich deine Antwort jetzt gerade auf die andere Frage nehme, dann ist das ein klares Ja. Also
1: Ich glaube, das spielt überhaupt gar keine Rolle, ob du Feministin oder irgendwas anderes bist. Wenn du wirklich zu dir und dem, was du empfindest, stehst, dann kannst du das machen, worauf du Lust hast mhm. im Bett. Hm. Und das ist dann größer als alles, was es gibt, weil das, es geht ja um dich und deine Persönlichkeit, weil ähm, was anderes spielt gar keine Rolle in, ja. in dem Setting, ne? Also, und darum kann die Frage jeder für sich beantworten und für manche mag es dann eine Diskrepanz geben und andere sagen, ja, ich kann das sehr, sehr wohl. Ja. Und das gehört für mich auch dazu, ähm, ich nenne immer mal ein anderes Beispiel, ähm, Lisha Kies hat eine Weile gesagt, sie trägt kein Make-up mehr, ne?
0: Stimmt, habe ich mitbekommen. Ja,
1: und dann hatte sie einen Auftritt äh, mit dem Maroon 5-Sänger, der war die Vorband irgendwie, und der ist dann reingekommen in ihren Backstage-Bereich, in ihre Maske und meinte so, du schminkst dich wieder? Und sie meinte, I do whatever the fuck I want. Und das ist für mich, zu sich stehen, sein Ding machen. Ähm, wenn sie wieder Bock hat, sich zu schminken, auch wenn das gegen irgendwelche Maßstäbe ist, dann soll sie das machen. Das ist ihr fucking Körper. Ja. Yeah. Und ich finde, das ist wirklich sein Ding machen mhm. und leben, was ich bin.
0: Vor allem die selbst auferlegten Regeln. Auch die gerne wieder brechen, wenn sie dem nicht mehr entsprechen, wie man sich vielleicht auch an einem einzelnen Tag
1: fühlt. Es geht ja nicht darum im Leben irgendwie sich ein neues Korsett anzuziehen und noch ein neues Korsett und noch noch. Es geht darum, sich freier und freier ja. und freier zu machen. Und das ist für mich auch eine Bewegung von Feminismus, von Persönlichkeitsfindung, von Mental Fitness. Immer mehr zu dem zu kommen, was du wirklich bist. Und wenn das bedeutet, ich möchte mich auch mal im Bett dominieren lassen, bitte. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, also, und vor allem, Lust ist ja auch was, A, was geprägt ist, ne, und was äh, tief in dir drin ist, was auch äh, Persönlichkeitszusammenhänge hat. Willst du dich dann nur noch einer Spielart unterordnen, weil du meinst, das ist jetzt ganz korrekt, dann lebst du ja wirklich nicht dich selber. Das ist ja, du, du packst dich selber ins Gefängnis. Das wäre ja schrecklich eigentlich. Und es kann sein, dass es mit deinem Weltbild ein bisschen aneinander gerät, aber ich wäre lieber frei, als dass ich sage, ich mache das, weil ich jetzt irgendwie ähm, diese Perspektive da habe.
0: Ja, Na, aber eine Grenze gibt es natürlich für mich ganz klar dort, wo ähm, ich mich überwinden muss, etwas zu tun, also was nicht mehr im Einklang ist. Das, also,
1: ja, genau, das entspricht ja dann auch nicht meiner. Genau. Ne? Also das ist ganz, ganz klar. Also dass ich meine Grenzen fühle, dass ich spüre, was ich möchte. Und das ist der allererste Schritt, dahin zu kommen, in Kontakt mit sich selber zu kommen und zu wissen, was ist denn, was ist denn meine Gefühlswelt, die aufkommt? Ne? Also da kann ich ja. wirklich nochmal sagen, fühle so. dich ganz, 100%. Also du musst mit deinen Gefühlen in Verbindung sein. Das ist das Allerwichtigste, aller weil, und das beschreibe ich auch im Buch, sonst spürst du deine Grenzen nicht, mhm. wenn du nicht mit deinen Gefühlen in Verbindung bist. Ja. Und vor allem fühlst du dich auch nicht so lebendig, ne? wenn du nicht deine Wut spürst, wenn du nicht deine Traurigkeit spürst, wenn du nicht deine Freude spürst. Und der Weg dahin ist viel, viel langsamer und feiner, als wir oft denken. Unsere Welt ist ja ganz schön schnell, ne? Und ganz schön, wir werden ganz schön zugeprasselt. Ne? Und Gefühle und manchmal auch Lust funktioniert viel, viel langsamer, als wir das so medial oft mitbekommen. Yeah. Und dahin wieder zurückzukommen, ist ein kleiner Weg, weil wir uns entstimulieren müssen. Mm. Also wir müssen aus der Überstimulation raus, um diese kleinen, feinen Nuancen noch besser spüren zu können. Weil wenn du über Jahre nicht so richtig verbunden warst mit dir, mit deinen Gefühlen, brauchst du eine Weile, bis du das wieder
0: wiederentdeckst. Yeah. Ja, das habe ich, hab ich am eigenen Körper ähm, definitiv erlebt. Und was auch, ähm, was die Dauer angeht, also um jetzt mal wirklich äh, ganz, ganz, ganz pragmatisch über die weibliche Lust zu sprechen. Ähm, ich habe mal einen TikTok von einer Ärztin gesehen, die gesagt hat, es dauert im Schnitt 20 Minuten, bis eine Frau wirklich feucht wird und ähm, anschwillt, wo es dann auch wirklich lustvoll für die, für die Frau wird. Das heißt, aus ganz technischen Gründen kann man im Schnitt, schon mal mit so 20 Minuten Vorspiel rechnen, hm. wenn man der weiblichen Lust gerecht werden möchte.
1: Vielleicht auch eine Sache für ja, vielleicht äh, einige Männer. In dem Moment, wo ich das mindestens 20 Minuten mache, also ein Vorspiel betreibe, mhm. ähm, die Glitoris ist ja relativ groß, ne? Also und die läuft dann voll mit Blut. Das heißt, ähm, alles zieht sich auch ein bisschen zusammen in dem Sinne, weil ähm, mehr Blut unten mhm. ist und sie kann dann auch besser stimuliert werden. Ja. Weil sie, eher, weil sie darauf vorbereitet ist, ja. dass das gleich passiert. Also es bereitet in jedem Fall der Frau in den meisten Fällen mehr Lust, wenn man sich mehr Zeit beim genau. Vorspiel lässt.
0: Und ähm, das wird nicht für alle gelten und ich werde nicht für alle Frauen sprechen, aber ähm, für viele fühlt es sich vorher auch gar nicht so gut an, zwischen den Beinen, auf der Klitoris irgendwie gefingert zu werden, bevor es angeschwollen ist. Es kann auch unangenehm sein vorher. Also das ist äh, nochmal der... <lacht> auch währenddessen, ne? Auch währenddessen kann immer unangenehm werden ähm, genau aber ich habe noch eine kinky confession für dich dabei weil wir haben jetzt nochmal darüber gesprochen okay es gibt natürlich den den äh, den physikal den physischen Mhm. Wow, den physischen Aspekt ähm, der ganzen Geschichte. Aber dafür muss man ja auch erstmal eine Partnerperson haben, die dazu bereit ist, einem zuzuhören, was man, was man haben möchte.
1: Ja, und ich finde, es muss auch nicht immer alles im Gespräch vorher und nachher geklärt werden. Man kann es auch währenddessen machen. Ja. Körpersprache, hey, da fühlt es sich gerade gut an. Den meisten Leuten das ist es ja super unangenehm, irgendwie währenddessen zu sagen, hey, das fühlt sich gerade nicht gut an. Ja. Oder so, mach das mal so. Ich glaube aber, ganz viele Männer sind dankbar, ein bisschen an die Hand genommen zu ja. werden. Und man pr probiert das einfach währenddessen aus. Hey, wollen wir mal was anderes ausprobieren? Mach das mal so. Oder als Mann mal zu fragen, wie machst du es dir denn eigentlich selber? Ja. Ganz, ganz wichtige Frage. Ja. Ähm, weil nur so kann man das lernen. Oder magst du das gerade oder magst du es nicht? Also währenddessen vielen in Kommunikation sein. Weil könntest du jetzt aus dem aus dem Hier und Jetzt beschreiben, was gefällt dir? Und du gäb, würdest dem Mann so einen Plan an die Hand geben, dass er das genau wüsste, was die nächsten 60 Minuten passieren müsste, um deine Lust zu fördern?
0: Nein, und ich glaube auch, also dann steht man sich ja auch total im Weg, gemeinsam was Neues zu entdecken. Also darum geht es ja gar nicht. Ist schon mal gut, glaube ich, also gerade durch Masturbation oder so zu wissen, was sich für einen gut anfühlt, aber... Ähm das ganze Repertoire kann man ja auch nicht mit sich selbst durchgehen. Also, wir haben jetzt einmal über das Physische gesprochen. Es braucht diese 20 Minuten, aber dafür braucht man ja erstmal, wie wir vorhin schon meinten, eine Partnerperson, die überhaupt offen dafür ist, einem zuzuhören. Jetzt hast du gerade eben gesagt, ähm, bitte auch währenddessen sprechen. Und das muss kein Abturn sein, zu sagen, das fühlt sich gerade nicht gut an oder hey, ich habe gerade darauf Bock. Ganz ehrlich, die Hälfte vom Dirty Talk ist genau das. Also, also da habe ich
1: gerade keinen Bock drauf.
0: Ja. Das tut weh. <lacht> Nein, aber man kann es eigentlich auch ganz gut in den Dirty Talk mit reinbauen. Ist Übungssache, auf jeden Fall.
1: Und auch da, mhm. ne? was kommt auf? Ein Gefühl der Scham,
0: ganz häufig. Ja. Ne? Und das
1: wollen wir sofort vermeiden. Ja. Und darum ähm, gehen wir aus der Situation raus. Aber was passiert, wenn du deiner Scham wirklich begegnen kannst? Ja. Und wenn du mit der sein kannst und trotzdem mit deinem Partner darüber reden kannst, hey, mir ist gerade zwar ein bisschen unangenehm, und das ist eine Situation, die ich auch krass im Buch beschreibe, also nicht auf Sex bezogen, aber Scham ist ja allgegenwärtig. Mir ist es gerade irgendwie unangenehm, das anzusprechen, aber das finde ich gerade nicht so gut und das fände ich besser. Ja. Probier es mal so. Ja. Ähm, du und die meisten Männer, die ich erlebe, natürlich fühlen sich manche ein bisschen angekratzt, so, oh, ich kann das gar nicht so, aber die haben die Chance, es zu lernen in dem Moment. Und nicht nur für die Frau, sondern tendenziell könnte es ja auch was sein, was für andere Frauen auch sich toller anfühlt. Yeah. Also man kann auch Pionierarbeit leisten. Und
0: Pionierarbeit. Und
1: richtig schön schleifen. <lacht> <lacht> man um, kann an die anderen Frauen auch denken, die vielleicht nachher kommen. Weiß da, man ja nicht.
0: Da gibt es auch den ähm, TikTok-Trend. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Someone cooked here. Mm -mm. Kennst du nicht? Mm -mm. Zeige ich dir im Anschluss. Okay. Sag mal in den Kommentaren, ob ihr wisst, wovon ich spreche. Ähm, genau, aber ähm, das mich Bewusstsein... Kann jetzt
1: gleich konzentrieren. Nee? nee kannst du es ganz kurz anreißen?
0: Soll, soll ich mal sagen? Also pass auf, es war ein... ein also bist du auf TikTok unterwegs?
1: Ja, also ich habe einen eigenen TikTok-Account und ich bin da unterwegs, aber ich bin jetzt nicht jeden Tag...
0: Aber dann muss ich dir das nicht von Grund auf jetzt erklären, was ein Sound ist und ja, was nee. ein Stitch ist. und ja. Okay, super. Ähm, es gab den Sound Someone Cooked Here. Mhm. Und den haben sich ähm, vorwiegend Frauen zu eigen gemacht, um zu beschreiben, dass ein Mann klare Zeichen, ähm, also klare Anzeichen zeigt, dass eine Frau ihn bereits erzogen hat. Mhm. Sei es, dass ähm, er einen Taylor Swift Song Lyrics kennt. Sei es, dass er eben weiß, wie wie man eine Frau äh, richtig stimuliert oder so. Und dann äh, ist das meistens so ein Textoverlay mit, keine Ahnung, das und das hat er gemacht und dann dem sound -Snippet, Someone cooked here.
1: Könnte sein, ne? Vielleicht hat er es auch einfach nur so gelernt, weil er gut Frauen lesen kann.
0: Hm. Ich habe jetzt noch eine Story mitgebracht von unserer Community, die ich... Okay. Ähm, die, ich, ich war froh, dass wir so eine Story bekommen haben, weil äh, ich glaube, das reflektiert, was viele, viele erleben. Ähm, ich lese dir das mal vor. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast, weil ähm, wir werden auch tatsächlich um Rat gebeten. Mhm. Ich muss hier mal kurz ein bisschen Frust rauslassen. Mein Freund und ich, wir leben in zwei verschiedenen Welten. Tagsüber hat er eine intensive Beziehung mit seiner Spielekonsole, als wäre sie seine Seelenverwandte. Während ich einen produktiven Tag zu haben versuche, sitzt er meistens nur am PC und spielt einfach ununterbrochen. Das Problem, abends, wenn ich ihn dazu bekomme, Zeit mit mir zu verbringen, ist er angepisst, dass ich nicht sofort in Stimmung für Sex bin. Ich liebe ihn wirklich, aber ich habe es satt mit seinen Spielen und sein, um seine Aufmerksamkeit zu konkurrieren. Es wäre schön, wenn er genauso viel Energie darauf verwenden würde, mich zu beeindrucken, wie er es für seine Bros in den Spielen tut. Was kann ich tun?
1: Also, erstmal finde ich es ganz toll, dass die Frau das für sich reflektiert ne? und das überhaupt bemerkt. Und sie scheint auch ziemlich witzig zu sein und ähm, ja, da schon einen ganz guten Blick drauf zu haben, also so ein bisschen rauszugehen. Du, am Ende muss sie in die Kommunikation gehen. Leider das ein paar Mal probieren, so bis sie merkt, ich habe hier wirklich alles getan. Das ist das große Thema in der Psychologie, dass wir uns immer nur selber verändern können, unsere eigenen Grenzen setzen können und dann hoffen können, dass der andere das auch tut. Und wenn er das nicht tut, dann muss sie einen anderen Weg gehen. Ne? Dann muss sie sagen, hey, habe ich gar keinen Bock drauf. Oder vielleicht auch, ich möchte mit dir nicht mehr in Beziehung sein. Mhm. Das kann die letzte Konsequenz sein. Aber wenn der andere Bereitschaft zeigt, sich zu verändern, äh, dann kann man an dem Problem arbeiten. Aber das ist die Grunddynamik, ne? die ja. funktioniert immer gleich, ne? ganz, ganz klar. Ist auch so, wenn man am Ende einer Beziehung ist und überlegt, hey, soll es weitergehen oder nicht, dann muss A, Liebe da sein,
0: mhm.
1: dass man sagt, hey, man hat eine Kraft, mit der man an der Beziehung arbeiten kann und das ist Liebe und es muss die Bereitschaft von beiden Seiten sein, sich selber wirklich anzuschauen und zu sagen, ich bin bereit, etwas zu verändern, für mich und für dich. Ja. Und ich weiß nicht, ob das bei dem Typen der Fall ist. Ähm, der scheint ja wirklich krass in Liebe zu sein mit seiner Konsole und vielleicht auch sehr stimuliert dadurch. Ne? Ähm, vielleicht auch gar nicht so im Einklang mit seinen Gefühlen. Vielleicht kann er das auch gar nicht so richtig spüren, was da bei seiner Freundin abgeht. Ähm, und da müsst ihr dann die Bereitschaft zu haben, zu sagen, hey, ich mir ist das mit dir so wichtig, dass ich das angehe und dass ich das verändere. Und das ist immer ein Weg. Ne? Da drückst du keinen Schalter. In der Psychologie drücken wir keine Knöpfe und dann ist es anders. Ne? Wir versuchen ja immer so ein bisschen diese eine Erkenntnis zu verkaufen, mit der dein ganzes Leben anders ist. Aber wenn du mal zurückguckst, hat es jemals irgendwann funktioniert? Es ist immer ein Weg. Ne? Hm. Und wichtig ist, kommen wir immer wieder auf diesen Weg zurück, den wir zusammen gehen wollen. Mal kommen wir ab in der Partnerschaft. Da gibt es Streitereien und dann merken wir, okay, das ist der Weg, das sind unsere Werte, die wollen wir zusammen verfolgen. Und ich glaube, dass erste Wichtige ist, mal festzulegen, was möchten die beiden als Partnerschaft zusammenleben? Was wünscht sie sich für sich selber? Was wünscht sie sich für ihn? Was sind die gemeinsamen Sachen, die mhm. passieren müssen? Und ähm, wenn er da überhaupt kein Commitment zeigt, was soll sie denn machen? Gar, ja. nichts, gar nichts kann sie da machen. Ja. Und der wird vielleicht aufwachen, wenn sie dann weg ist. <lacht> ne? So ist es ja manchmal.
0: Gerne, ist das mal so, ja.
1: Dann merkt er so, oh, okay, ich hatte, also viele können erst das wertschätzen, was sie dann nicht mehr haben, beziehungsweise das, wo ganz klar die Leute sich selber einen Wert zuschreiben und sagen, hey, das sind meine Werte, ne? Wert mit Werten, das möchte ich leben, wenn das nicht klappt, dann können wir beide kein Paar sein.
0: Ja, was mir irgendwie mit der Story auch klar wurde, ist, es gibt jetzt so, es gibt zwei verschiedene Elemente, damit umzugehen. Also du gehst gerade darauf ein, natürlich, ne, man muss wirklich alles versucht haben. Mhm. Aber das eine ist, offen darüber zu sein, ich habe keine Lust so. Mhm. Das andere ist, ihm vielleicht auch zu sagen, woran das liegen könnte. Es ist, das ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur diese Drucksituation, er hat Bock, sie hat keinen Bock. Es ist auch die Situation, er hat Bock, sie hat vermutlich keinen Bock, aufgrund seines Verhaltens den ganzen Tag über. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, das Vorspiel fängt an, wenn der letzte Sex aufgehört hat. Für viele Frauen ist es wichtig, also es ist für, für jede anders, es ist für jede Person anders, was einen erregt, aber die Mischung macht es, es sind die Komplimente, es sind die Aufmerksamkeiten, es ist die, die Zeit, die man zusammen verbringt, wo man sich wirklich als, als, als Unity, als, als, als Partner fühlt, spürt, es ist... Ähm, Gesten miteinander, normale Gespräche, es sind kleine Momente im Alltag, es kann im Haushalt helfen sein und so weiter und so fort. Und all diese Dinge, die wichtig für die weibliche Lust sind, finden an dem Tag nicht statt und werden komplett ignoriert. Und dann sich wundern, warum sie am Ende des Tages keine Lust hat.
1: Du hast im Haushalt nicht geholfen und dann wunderst du dich. Einfach
0: mal den, die Spülmaschine ausräumen. Dann und wird schon hast du Bock. Das und ist deine message Und dann sie oder dich was? an. <lacht> Quasi. Nee, aber ähm, es ist, also ich, mein, ich finde. Es wird ignoriert, was alles reinspielt, dass eine Frau Bock auf Sex hat. Ja,
1: gut. Ne? Und da muss man aber auch sagen, wer hat das dem Typen beigebracht? Wäre der für, für alleine verantwortlich gewesen, sich das beizubringen? Was lernen wir in der Schule über Sexualität? Ich habe gelernt, wie so ein Holzpimmel rausgeholt wird, ja. ähm, der dann so richtig splittrig aussieht. Und ich habe mich einfach nur gewundert, ob mein alter äh, Biologielehrer, der so weit von Sexualität entfernt war, für mich damals wie irgendwie die Sonne vom, von der Erde, ähm, dieses Kondom darüber rollt und man hat gemerkt, dass es ihm sichtlich peinlich war und dementsprechend hat sich das auf alle ja. übertragen und das war so das, was ich über Sexualität in der Schule gelernt habe. Ja. Also, äh, ja, wenn sie sich die Mühe machen möchte und wenn sie ähm, mit ihm auf die Reise gehen möchte, wenn sie sagen, möchte, das möchte ich investieren in ihn, in unsere Beziehung, kann sie ein, ihn da auch an die Hand nehmen ne? mhm. und sagen, hey, das und das sind die Momente ähm, hier und hier würde mir das und das gefallen. Vielleicht weiß er gar nicht, wie es funktioniert. Ne? Ja. Also vielleicht hat er gar keinen blassen Schimmer. Und ja, ihn da mitzunehmen, glaube ich, halte ich für eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Und das kann ihr vielleicht auch manchmal unangenehm sein oder anstrengend oder so. Aber dann hat sie es auf eine gewisse Art probiert mhm. und wenn wir Sachen probieren und dann abschließen, dann ist es nicht so, dass wir uns nachher fragen, so hätte ich mal, könnte ich mal.
0: Das stimmt, das ist auch immer ähm, ziemlich schwierig. Schade aber natürlich, dass es dann wieder auf der Seite der Frau liegt, zu erziehen. Darüber beschweren sich auch viele, dass es dann immer wieder dieser Erziehungsakt ist, der auch anstrengend ja, sein also kann. Also ich würde es auch
1: nicht als Erziehung ja. beschreiben, weil also ich hoffe nicht, dass sich irgendwelche Leute in der Partnerschaft erziehen. Also, ja. Also das, dann gibt ein es äh, eine komische Rollendynamik ich
0: übersetze das gerade aus dem Englischen da heißt es educaten. Also, also da wird mein das, Inneres ich eher zukommen lassen dem ja, anderen Offenbarung ja.
1: würde ich das nennen ne ja. ähm, genau dass ich mich mitteile wie ich mich fühle
0: mhm. ja. und
1: ähm, den anderen daran teilhaben zu lassen was macht das mit mir was wünsche ich mit mir? was wünsche ich mir von dem Partner das kostet ja manchmal auch ein bisschen Mut und Überwindung mhm. ne und das ist der Teil, den ich leisten kann. Und dann muss der andere seinen Part leisten. Ne? Mhm. Aber ich kann ja immer nur das machen, was in meinem Handlungsradius steht. Ne? Und darum können wir auch nur darüber reden. Wir können jetzt sagen, der Typ müsste das und das und das machen. Steht aber nicht in unserer Macht. Nein. Wir reden ja jetzt hier zu ihr, die uns diesen Brief geschrieben hat. Was steht in ihrer Macht? Was kann sie tun? Und der Rest ist bei ihm. Und wenn mhm. er nicht auch den Meter gehen will, dann stehen die nicht äh, sich gegenüber. Und dann heißt es okay, wir müssen wahrscheinlich getrennte Wege gehen. Ja.
0: Aber das Bewusstsein muss erstmal dafür da sein, was, was würde dich denn in Fahrt bringen? Also war, woran liegt Ist es die Aufmerksamkeit? Frag dich mal, war, wie so ein Tag aussehen könnte, an wie dem Wie ausgeräumt
1: wäre diese Geschirrspülmaschine? Genau.
0: Wie sauber ist das Geschirr und wie staubfrei der Boden? Und
1: wie viel Konsole darf er an dem ja, Tag spielen? Genau. Ja, genau. Ist das eine wie Stunde
0: viel? oder... Du
1: kommst nach Hause, legst die Hand auf die Konsole und äh, fühlst, ob die noch warm ist. Das hat meine Mutter mal ja. früher gemacht, wenn wir keinen fernsehen gucken mhm. sollten so. Die Konsole ist warm. Weißt du, was das mit mir macht? Hier unten wird gerade überhaupt nichts warm.
0: Nee. Oder Eieruhrstellen auch gut. Das hat meine Mama bei mir. Ich habe früh mit Videospielen angefangen. Deswegen, ja. ich sehe mich auch auf der anderen Seite. ja? Ähm, ich habe früh mit Videospielen angefangen und dann hat sie die Eieruhr immer eine halbe Stunde gestellt und dann habe ich schön, ich glaube, Sesamstraße oder sowas gespielt. Und dann bin ich aber immer ähm, heimlich aufgestanden und habe sie wieder aufgezogen.
1: Das würde er auch machen, wenn man den Eieruhrentrick ja. bei ihm anwendet. Ja, ja,
0: ja. Lukas, danke, dass du heute da ja, warst. Ja,
1: danke für die tollen Anregungen und Gespräche und ich finde so einen Austausch immer so wichtig, weil in jedem Gespräch und in dem Gespräch hier gerade mit dir, kriege ich eine neue Perspektive mhm. auf die Welt mit und es ist schön für mich, ähm, das mitzukriegen, weil meine Welt erweitert sich jedes Mal ein Stückchen mehr, also danke dafür.
0: Sehr gerne und auch nochmal an euch alle da draußen. Ich glaube, wir haben über viele Themen gesprochen, wo ihr euch vielleicht mehr oder auch weniger mit identifizieren könnt. Wir wollen alles hören, auch wenn ihr mit irgendwas überhaupt nicht einverstanden seid, wenn ihr mit irgendwas super einverstanden seid. Und ansonsten ähm, sehen wir uns nächste Folge. Um 10 ist Licht auf. Nicht vergessen, wir haben das fantasy lieblings unserer Gästin für dich komplett kostenlos. Wenn du also wissen willst, worauf sie stehen, melde dich bei unserem Newsletter an und erhalte nicht nur das kostenlose Audio, sondern auch Zugriff auf über 1700 weitere Spicy Fantasy Audios von Vanilla bis Hardcore.